0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá, hoje no Mundo Político o destaque é a liberdade de imprensa no Brasil e os desafios para essa liberdade. Nessa semana foi comemorado o dia nacional da liberdade de imprensa, justamente no momento em que boa parte dos jornalistas lidam com um cenário de instabilidade política e erosão democrática. Que dificuldades os profissionais enfrentam e qual é o papel que se espera de uma imprensa livre? Eu vou conversar com o professor Rogério Cristofoletti, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é um dos criadores do Objetos, um projeto ligado à Universidade que acompanha e monitora a ética praticada por jornalistas e meios de comunicação. Tudo bem, Rogério? Obrigada por atender a gente.
0: Tudo bem. Olá a todos.
1: Rogério, é, o Brasil ocupa, vamos começar por esse ranking que não é nada é, de se orgulhar, né? o Brasil ocupa o centésimo décimo lugar em liberdade de imprensa no mundo. Qual é a causa desse mau resultado?
0: Olha, esse mau resultado, nós somos o número 110 em 180 nações no mundo todo. Né? isso quer dizer que 109 nações estão em melhor situação que o Brasil isso porque o Brasil não vem fazendo né, o seu dever de casa que é consolidar a sua democracia e entender que o jornalismo é um instrumento da cidadania um instrumento de levar informação para as pessoas toda vez quando você tem um país com problemas de liberdade de imprensa esse país uh, não dá garantias mínimas para que profissionais como você, como eu, como qualquer um que vai buscar informação e levar para o público, tenha garantias mínimas de trabalhar e voltar para casa são e salvo, né? e, que tipo de e fazer garantias? bem o seu trabalho.
1: Que tipo de garantias são essas?
0: Olha, garantias constitucionais, né? de você, por exemplo, ter governos que prestem contas para a população. Né? Em democracias, o patrão sempre é quem? É o povo. Então os governos precisam prestar contas eh, dos seus atos, dos seus atos públicos para a população. Uma das maneiras dessa informação chegar para o público é via o jornalismo. Né? Então garantir eh, condições mínimas. O que a gente vem observando nos últimos três anos, infelizmente, é um governo, o governo federal e outros governos aliados, atacando jornalistas, né? descredibilizando jornalistas, eh, humilhando publicamente jornalistas e às vezes até o okay? que? Incitando populares Eleitores a atacar jornalistas A gente tem casos de jornalistas Sendo, sabe, perseguidos Na rua, a, apanhando Em manifestações, levando pedradas Ameaças de morte É o fim dos mundos
1: uhum. Essa, nós temos No Brasil, nós podemos falar De ameaça à vida não é? É, de, de jornalistas, nós temos um caso que está acontecendo agora que chama a atenção, uh, que tem um jornalista, um jornalista inglês não é? É, e, e um brasileiro, que é um indigenista, é, que estão desaparecidos não é? a temor de que eles tenham sido é, mortos exatamente no exercício do trabalho. Porque há três dias ninguém sabe deles, né? esse é o quarto dia de busca, não é? de desaparecimento, ser dia de busca. Enfim, é, como é que você olha para um caso como esse, não é, que chamou atenção até porque o próprio presidente da República disse que eles é, sugeriu que eles estavam se
0: expondo. Olha. É... Infelizmente, a gente vem observando o descaso das autoridades e, sobretudo, do governo federal, com relação ao jornalismo, né? E aos jornalistas. Jornalistas são trabalhadores como qualquer outra pessoa. Jornalistas são trabalhadores que estiveram, e estão na linha de frente, se expondo ao vírus, né? O coronavírus que, né? Tá voltando com força total, né? Então, eh, eh, jornalistas desde o dia primeiro Primeiro de janeiro de 2019, o dia da posse do presidente da República, vem sendo maltratados uh, pelo presidente da República, por, uh, pelo Ministério da Justiça, que já chegou a intimar jornalistas ao longo dos anos, aplicando a extinta Lei de Segurança Nacional, pela Procuradoria Geral da República, pela Advocacia Geral da União. Então, uh, são os aparatos do Estado, infelizmente, vem sendo usados para intimidar jornalistas tendo em vista que é um governo que ele não se dá o a, 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 o dever de prestar contas para a população. O caso do Dom Phillips e do Bruno Pereira é sintomático, infelizmente, né? É, é a vergonha que passávamos nos últimos três anos de ver uma explosão de casos, de, de ataques aos jornalistas, o último relatório da Federação Nacional de Jornalistas apontou que no ano passado tivemos 430 ataques no ano, então é mais de um por, por, por dia e o maior agressor é o presidente da república, né, o maior, a, 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 aquele que mais ofende, que mais ataca publicamente os jornalistas então a gente já vinha passando vergonha é, desse descaso que as autoridades fazem no Brasil e agora com o caso de um jornalista britânico que mora no país há anos que estava escrevendo um livro sobre a Amazônia, que é casado com uma brasileira tem é domicílio no Brasil infelizmente isso torna a coisa sem fronteiras né? é, uhum. é esperamos que eles sejam encontrados com vida e que as autoridades adotem esse caso para o que? Para zelar pela segurança dos jornalistas no Brasil.
1: Você falou da fala do presidente de ontem, né, que foi o dia nacional da liberdade de imprensa, ele acusou jornalistas de produzirem fake news. Por né? é, que, que é, porque, porque justamente é, fake news? O que que motiva o presidente a enfim, usar esse discurso contra jornalistas.
0: Olha, estudos da área da comunicação, da ciência política, já vem mostrando que essa não é uma novidade. O presidente da república está reproduzindo, literalmente, a cartilha do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele é o primeiro líder de alcance global que vai apontar o dedo para os jornalistas e vai dizer, you are a fake news, né? Quer dizer, você é uma notícia falsa, você traz notícias falsas. É uma maneira de descredibilizar a imprensa, é uma maneira de o que? De tirar o crédito da imprensa, de é, estabelecer a suspeita de que mentiras estão sendo é, transmitidas. Essa é uma maneira do que? De você isolar, criar um inimigo público, criar uma, uma, uma estratégia de uma cortina de fumar, para muitas vezes fazer com que as pessoas, os jornalistas e outras pessoas se indignem com relação a esse tipo de atitude, que é uma atitude não republicana, uma atitude que não tem nada a ver com o decoro, nem com a liturgia do cargo da presidência da república, então as pessoas se indignam com isso e deixam de eh, observar outras coisas que são efetivamente preocupantes, como, a, como a, o combate à pandemia no Brasil, como o combate à inflação que flagela a todos no Brasil, como o uh, um não crescimento econômico, o desemprego que está em uma escalada terrível. Então todas essas coisas ficam no segundo plano quando o Presidente da República reproduz né, uma, uma fala, uma acusação uh, que efetivamente né, uh, não condiz com a verdade.
1: Uhum. O que, que você pensa da, da questão do assédio uh, judicial? Isso tem sido apontado inclusive em entrevistas de advogados que atendem jornalistas que eles têm sido vítimas e mais vítimas do que as empresas. Muitas vezes homens públicos preferem, ao mover um processo, preferem mover contra o jornalista do que contra a empresa. Como é que você vê essa, essa discussão?
0: Olha, o assédio judicial é uma praga que efetivamente está é, atacando o jornalismo, é, o setor, a indústria jornalística e, sobretudo, os trabalhadores jornalistas. Como é que acontecia há décadas atrás? Era natural que... Uh, e até às vezes esperado, que autoridades que estavam sendo investigadas na tentativa de uh, intimidar jornalistas processavam jornalistas pedindo danos morais ou danos materiais, coisas do tipo, né? então era uma maneira de fazer com que, era um boca para os jornalistas. Mas geralmente, essas autoridades, elas moviam ações na área penal, criminal contra o jornalista, o que ameaçava ele, em caso de condenação, a ser preso, e moviam ações na área civil, nas empresas, que é onde eles poderiam retirar dinheiros, indenizações e por aí vai. Isso não existe mais, né? Infelizmente, hoje, o, o assédio judicial, praticado inclusive por membros do Poder Judiciário, hoje tem um caso emblemático no Brasil, né uh, esse assédio uma, judicial não isso. respeita hum. justamente né esse esse assédio judicial não respeita mais essas fronteiras então são formas de você inviabilizar o trabalho jornalístico né então o jornalista que está soterrado ou que se vê na iminência de ter que pagar indenizações de dezenas ou às vezes de centenas de milhares de reais ele simplesmente deixa de trabalhar. É o caso do jornalista Rubens Valente, ele foi condenado uh, uh, na justiça a pagar uma indenização de mais de 310 mil reais e nesse tempo de tramitação ele não pôde, por exemplo, fazer novas investigações uh, sobre as pessoas que estavam envolvidas, então ele ficou meio que apartado. Né? Então essa é uma maneira de você tirar um jornalista é, de campo, de você tirar um jornalista do campo de investigação, é uma maneira de você intimidá-lo, de você é, 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 colocar medo e gerar o que é muito ruim né? uma situação de autocensura muitas vezes por medo de processo, mesmo tendo feito muito bem o seu trabalho de apuração, de verificação de ouvir os, os, os lados da história, isso é obrigação dos jornalistas os jornalistas profissionais precisam fazer isso de maneira responsável e ética mesmo fazendo tudo isso jornalistas infelizmente não eh, têm sempre eh, escapado desse tipo de assédio, de garrote que acaba é, provocando censura no jornalismo brasileiro. Então isso é muito ruim, né? é, é ruim porque toda vez quando há um ataque ao jornalismo e ao jornalista, isso não é um ataque apenas à categoria, as pessoas precisam entender. O jornalista, ele é o que? Ele é um operário da informação que faz com que essa informação chegue ao outro lado. Então, se a jornalista ela é ofendida pelo presidente do, da República, se o repórter ele é ofendido pelo presidente da República, se ele é impedido de ter acesso a uma informação, o que, que acontece? A informação não chega no outro lado, no público. Então, é o direito à informação do público que é uhum. atacado quando se ataca o jornalismo.
1: Não Agora, é só uma questão classista. Sim, nós estamos falando, falamos de empresa e jornalista, não é? Existe, na verdade, uma grande assimetria entre o jornalista e a empresa, o veículo de comunicação, de imprensa que o emprega, não é? é coisa que já, já foi identificada é, é, nessas ações, mas assim, é, não por acaso os jornalistas estão sendo assediados judicialmente dessa forma, não é? até pela Fragilidade. mas o que o que eu queria realmente perguntar é, é quando a gente fala em liberdade de imprensa de que imprensa nós falamos nós estamos falando dos jornalistas ou dos veículos nós colo podemos colocar no mesmo pacote jornalistas e imprensa e, e veículos
0: olha nem sempre são colocados no mesmo pacote né uh, uh, eu penso que nós precisamos estender a liberdade de imprensa para profissionais e mails Até porque existem muitos profissionais que não têm vínculo empregatício, que são freelancers, que fazem trabalhos esporádicos, que uh, uh, trabalham para diversos empregadores como prestadores de serviços. Cada
1: vez mais. Eles... Né?
0: Cada vez mais, cada vez mais, com, com, com o mercado de trabalho cada vez mais enxuto, né? com menos oportunidades. Então, pensar a liberdade de imprensa para além de uma liberdade de empresa. Né, fazendo esse trocadilho. Uhum. E aí eu chamo a atenção para algumas coisas. Sim, é verdade, há uma simetria muito grande entre os poderosos, as empresas e os jornalistas profissionais. Eles não têm capacidade de solvência ou de pagar eh, indenizações milionárias, como essa, ou né, de, de milhares de reais. Então, é necessário que a gente, eh, como sociedade, fortaleça o lugar dos jornalistas para que eles possam, atuando, fortalecer a indústria jornalística e o jornalismo como um instrumento social. O jornalismo ele é um instrumento da cidadania. À né? medida em que a gente tem uma cidadania bem informada, essas pessoas, mulheres e homens, serão mais capazes de fazer as melhores escolhas. Uhum. Escolhas políticas, escolhas da vida social, da vida coletiva, escolher o melhor candidato, escolher o melhor caminho para como vai rumar sua cidade, seu estado, seu país. Né? Ontem, no dia da liberdade no Dia nacional da liberdade de imprensa A gente teve uma boa notícia Que veio dos tribunais A 24ª Vara civil de São Paulo né? a, a juiz Atamara Matos Deu ganho de causa Ao sindicato de jornalistas de São Paulo Que há alguns anos Havia entrado com uma ação civil pública Pedindo uh, Contra o presidente da república pedindo reparação por danos morais aos jornalistas hum. brasileiros, por conta de todos esses xingamentos. A sentença foi dada de maneira parcial para os jornalistas, o presidente da república foi condenado a pagar 100 mil reais que vai ser depositado, caso haja a condenação, não é porque cabe recurso, mas caso haja a condenação e seja mantida a condenação até o, o final da tramitação, 100 mil reais para o fundo de direitos difusos. Né? Uh, e, e claro, uh, essa é uma decisão, uma decisão histórica, por quê? Porque nós não temos conhecimento de um outro presidente da república, em exercício do cargo, que tenha sido condenado na justiça, porque ofendeu toda uma categoria profissional. Isso aconteceu ontem. Claro, eu falei, cabe recurso, ele pode apelar, ele pode derrubar essa, essa decisão, mas é uma decisão histórica porque ela abre um precedente importante. Né, de que jornalistas também, nesse caso em que estão sendo constantemente ofendidos, perseguidos, maltratados, atacados, agredidos, eles podem reagir na justiça pedindo danos morais. Veja que numa situação prática o que acontece? Os jornalistas vão perguntar coisas para o presidente da república. O presidente da república em várias ocasiões xingou jornalistas mulheres, jornalistas homens, né? Ele preferencialmente inudiu... as mulheres segundo dados Pre -pre... que foram levantados recentemente não é exatamente né é, quer dizer Sim. é uma medida misógina uma medida agressiva contra as mulheres e nenhum desses jornalistas pode xingar de volta e nenhum deles faz isso porque eles estão ali para trabalhar eles estão ali para brigar hum. né mas eles estão também não estão ali para serem ofendidos eles estão ali para buscar informação então deve ser uma relação sabe cordial de respeito mútuo Acontece que só tem acontecido o respeito de um lado, dos jornalistas para o presidente da república. Ele não, vem, ele não vem respeitando a categoria dos jornalistas e não vem respeitando o público do jornalismo, que são os cidadãos e as cidadãs que são né, o, 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 os verdadeiros é, receptores nessa, dessas informações. Então, essa, essa decisão de ontem é importante, ela é histórica, ela, espero, que ela venha trazer em novos ares para que a gente tenha condições e relações mais saudáveis. né? Todos os presidentes das, da República, prefeitos, deputados, políticos de uma maneira geral, podem ter as suas diferenças com os jornalistas. Podem não concordar com uma reportagem, achar que uma reportagem não foi equilibrada, mas eles precisam prestar contas para o público. E o jornalismo é uma maneira de fazer isso.
1: Agora, é, é, falando em. Você fez uma menção aí sobre formação de jornalista. Você trabalha com monitoramento é, da ética no jornalismo, né? Quando os, os problemas éticos aparecem no exercício da profissão?
0: Olha, aparecem quando há erro ou má fé, né? Erro do ponto de vista de despreparo de pressa, de, uh, quando eu digo uma pressa, né, eu estou dizendo de você queimar etapas do processo produtivo do jornalismo, né? você busca a informação, você tem que verificar essa informação, uhum. ouvir os lados, uh, rechecar essa informação, embalar numa linguagem clara para as pessoas para depois poder divulgar. Na pressa, muitas vezes, alguns jornalistas queimam algumas dessas etapas, o que permite que haja erros. Né? Erros podem ser resultado de erros técnicos ou éticos. E também pode haver o caso de jornalistas de má-fé que podem enviesar, né, tornar parcial o seu relato, tornar uh, uh, né, de uma maneira enviesada, de maneira distorcida, a informação. Então, uh, a pressa contribui para esse tipo de coisa, a má formação, uh, alinhamentos ideológicos, alinhamentos financeiros, tudo isso pode alimentar e, e fazer com que é, é, problemas éticos aconteçam uhum. é, dentro da prática do jornalismo, sim.
1: Isso pode trazer prejuízo para essa noção da liberdade de imprensa? Eu digo isso porque nos anos recentes no Brasil, a gente pode datar mais ou menos, especialmente lá do início, lá para 2012, 2013 e tal, começou, especialmente com 2013, esse discurso anti... É, 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 anti imprensa especialmente na, na figura da é, do sistema Globo não é da, da, da rede Globo uhum. e um, e esse é um, uma essa é uma ideia que que vai assim da extrema Direita não é da extrema direita à extrema esquerda. Você tem manifestações que colocam em dúvida uh, a, a respeitabilidade da imprensa em geral. Né? E, e a pergunta é essa: em, em que medida esse tipo de exercício da profissão uh, que, que é pouco ético pode uh, colocar aí em questão mesmo a liberdade da imprensa? Né?
0: Sim, quando há erros éticos quando há erros do jornalismo o jornalismo contribui para esse tipo de julgamento, contribui para esse tipo de, de, né, de, de, de condenação da imprensa né? agora o jornalismo com qualquer atividade profissional é uma atividade imperfeita porque é feito por humanos né? o que, isso não significa que a gente tenha que ser leniente ou complacente com os erros, não não, não temos compromisso com os erros né? os erros precisam ser combatidos o jornalismo precisa ser mais transparente por exemplo, o jornalismo brasileiro precisa ser mais transparente, o que significa ser o quê? Mais horizontalizado, dialogar mais com o seu público, reconhecer e às vezes fazer uma autocrítica que às vezes o jornalismo é, espera de partidos, ou de governos, ou de políticos, né? então às vezes sim, é necessário que a gente faça autocrítica, e que a gente melhore o nosso serviço, uh, mas é, é, é evidente que é, nos últimos anos, Sete, oito ou quase dez anos tem havido o crescimento de um discurso que é antissistema: antissistema jornalístico, antissistema político, anti-instituições, antijudiciário, antilegislativo. Isso tudo é muito ruim. A gente precisa reformar e aperfeiçoar as nossas instituições, não acabar com elas. Acabar com elas e vamos colocar o que no lugar? Né? Não há saída senão pela política Por quê? Porque a política é a forma como os humanos criaram A forma como os, os humanos eh, eh, acabaram criando Para a gente discutir soluções coletivas Para problemas que são coletivos, que não são individuais As saídas individuais não são as melhores saídas
1: Agora Rogério, o que, que mudou para o mundo do jornalismo Com a ascensão das redes sociais é, e, e como fonte de informação, não é? E num mundo de pós-verdade, não é?
0: Mudou muita coisa. As redes sociais é, vieram para é, tirar um protagonismo que antes havia para o jornalismo convencional. As pessoas se informavam quase que exclusivamente pelos meios é, jornalísticos. Isso deixou de existir, né? Houve uma descentralização desses canais. É, permitiu também que houvesse uma participação maior do público, o que é bem-vindo para o jornalismo, né? mas permitiu também que a gente abrisse, infelizmente, bueiros para grupos que são extremistas, grupos que são discriminatórios, racistas, xenófobos, homofóbicos, uh, classistas e que, infelizmente, uh, não contribuem é, para uma coesão do tecido social, né? são aqueles que destroem é, e, e que promovem é, o populismo de extrema-direita, que promovem é, ações que são agressivas. Recentemente, no dia 3 de maio, quando é, se celebrou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, junto com a Federação Nacional dos Jornalistas, o laboratório onde eu trabalho, né, o Observatório da Ética Jornalística, nós lançamos uma cartilha, que tenta chamar atenção para a população que os ataques contra o jornalismo são ataques contra a cidadania e contra a democracia. Né? Então, esse material, que pode ser baixado gratuitamente, ele tenta mostrar que toda vez quando um jornalista ele é agredido, ele é atacado, as pessoas lá no na ponta, né? lá na sociedade, podem deixar de saber de algo que aquele jornalista estava investigando. Por isso que é necessário garantir aos jornalistas, aos ativistas de direitos humanos, aos indigenistas, a todas essas pessoas que trabalham né, por políticas públicas, para que essas pessoas tenham condições mínimas né, de dignidade, de segurança para fazer bem o seu trabalho, que é um trabalho para a coletividade.
1: Como é que você avalia a forma como os veículos, os próprios jornalistas, né, os veículos tradicionais e, é, lidam com a, a questão da desinformação e fake news, as estratégias que têm sido usadas até agora, não é?
0: Olha, é, temos aprendido muito e de maneira muito rápida nos últimos anos, sabe? Porque, é, é, claro que a desinformação por conta das redes sociais e das plataformas digitais, elas alcançaram um volume e uma rapidez inéditas. Claro que a mentira, o boato, a desinformação já existiam sempre existiram uhum. na história dos humanos só que agora elas encontraram condições de se espalhar de uma maneira muito rápida, graças aos algoritmos, os sistemas informáticos que permitem que haja o que tem a gente que ganhe dinheiro produzindo notícia falsa, porque está sendo financiado por grupos, grupos ideológicos, grupos políticos, grupos né, ligados muitas vezes a, 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 a igrejas, a partidos a, 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 a frentes políticas, então o jornalismo Jornalistas têm aprendido muito nesse sentido. Algumas iniciativas vêm sendo feitas já há algum tempo, como essas agências de checagem de fatos, algumas iniciativas de educação midiática têm sido feitas. Os próprios jornalistas têm mudado um pouco da sua da, do seu comportamento. Antigamente, logo no começo, né, quando se percebeu que era, estávamos debaixo de uma epidemia de desinformação, eh, era comum que os jornalistas, eh, nas redes sociais... Descem link para aquela informação da desinformação uhum. né? hoje já não, se aconte não acontece mais isso, né? nós rompemos a cadeia não uhum. damos mais o link né? apenas tentamos fazer com que uh, aquela informação que é retificadora ela circule com mais velocidade para tentar neutralizar aquela informação, então há um conjunto grande de uh, vacinas né? que uhum. estamos elaborando estamos usando para tentar fazer isso infelizmente há grupos que ganham dinheiro com isso, infelizmente a grupos que estão uh, disputando narrativas e, o, e a atenção das pessoas na sociedade uh, para tentar criar o caos, porque dentro do caos, uh, muitas vezes, forças obscuras operam. Né? Então o caos facilita que essas pessoas e esses grupos possam operar e, e claro, uh, uh, desarmar a população diante de reação social para abusos absurdos, casos de corrupção, casos de desmandos públicos, para que eles não sejam né, Você é, tá mais tolerados com
1: o uso da desinformação e das fake news para essas eleições. Eu digo isso porque eu, eu fiz recentemente uh, a entrevista, não tão recentemente, já tem alguns meses, mas uh, uh, o especialista que falou do assunto, falou da, de, de, de como estão progredindo os recursos nesse sentido, para desinformar, para se produzir fake news, citando a Deep Web. Uh, você que monitora não é, a, a imprensa e, e a comunicação como é que se enxerga os riscos? Né? Será que nós podemos perder, a verdade pode perder a batalha nessa eleição?
0: tomara que não, mas uh, uh, veja, eu sou muito preocupado com essas eleições, teremos uma, uh, uh, eleições assim uh, uh, importantes, né? uh, cargos importantes, não só o presidente da república, o vice-presidente, mas governadores, deputados estaduais, federais, um terço do senado, não é qualquer coisa, é muita coisa sendo, sendo decidida agora. Uh, uh, recentemente, as principais plataformas digitais firmaram acordos com a justiça eleitoral para tentar combater as fake news né, a desinformação ao longo da, do processo eleitoral entretanto uh, uh, embora tenha havido uma boa vontade dessas plataformas, as medidas que elas estão prometendo são medidas ainda muito acanhadas, muito acanhadas né? então uh, nós precisamos ficar muito atentos com relação a isso e mais os acordos que eles fecharam com o Tribunal Superior Eleitoral, caso eles não venham, essas, essas plataformas, caso elas não venham a, a cumprir, elas não estarão sujeitas, por exemplo, a nenhum tipo de sanção. Então elas Sim. fazem, se quiserem, elas poderão, elas já prometeram, né? o Twitter vai rotular, por exemplo, mensagens, dizendo, olha, essa mensagem é propaganda eleitoral, essa, esse 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 autor da conta é um candidato. Né? Mas apenas rotular isso não, não impede que informações falsas sejam hum. é, é, publicadas. O, em nome YouTube, da por exemplo, liberdade
1: de expressão.
0: Justamente. Né? O YouTube, por exemplo, ele é muito lento né? para derrubar uh, uh, vídeos desinformantes. Né? Hum. ultimamente ele vem derrubando alguns mas é uma lentidão muito grande, a gente aprendeu muito nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, 2018 aqui, 2020 aqui Felizmente a justiça eleitoral agora está mais atenta uh, em relação a 2018 e 2020 Mas a estratégia uh, mas
1: a gente... é fazer grupos, segmentos assumirem responsabilidade De fato não há, tipo, como você disse, nenhum tipo de sanção
0: não há, não há, não há sanção. Né? Então, e, e veja que em algumas situações você tem uma impossibilidade técnica. Grupos de WhatsApp, você tem a criptografia de ponta a ponta. Significa que aquilo que eu digo para você e para o grupo não é monitorável pelo próprio WhatsApp. Então, como é que ele vai exercer ali algum tipo de moderação? Como é que ele vai retirar conteúdos? Né? Então, onde ele tem que atuar? Ele tem que atuar no disparo massivo, no reencaminhamento, né? reduzir o gargalo para que aquelas informações não cheguem a muito mais. Gente, quer dizer, reduzir a potência. Só que reduzir a potência sig significa reduzir a própria potência da plataforma. E aí a plataforma vai estar tá atirando contra si? Não. Né? Então, eu estou muito cético com relação a alguns desses compromissos que as plataformas firmaram. Os partidos políticos, as federações, que são uma novidade nessas eleições, também estou muito uh, cético com relação ao compromisso deles com a, a verdade. Né? O jornalismo vai estar tá aí né, para tentar monitorar, mas uh, teremos muito a fazer. Né? E nem sempre essas informações passam pelo crivo jornalístico, elas passam pelas redes sociais onde não há moderação, muitas vezes onde há poucas ações de Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, todos eles firmaram parcerias aí com a justiça eleitoral, mas nós não temos garantias de que eles... Tenham realmente uh, armas e venham usar essas armas para controlar a desinformação nessas eleições.
1: Fica a Espero dica para o eleitor ficar atento, não é?
0: Muito, muito.
1: Rogério, foi um prazer ter você aqui no Mundo Político. Muito obrigada pela boa conversa.
0: Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo. E saúde.
1: Para nós. Eu conversei com o professor Rogério Cristofoletti do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é um dos criadores do Objetos, um projeto ligado à Universidade que acompanha e monitora a ética praticada por jornalistas e meios de informação. A gente fica por aqui. obrigado pela companhia. Até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes. A edição de áudio foi de Leandro César, a produção é de Tayana Máximo e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse ailmg.gov.br/tv.